أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتت وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ تم نیکی کے کاموں سے تقوی کے کاموں سے بچ سکو اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو واللہ سمیع علیم اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے بعض مرتبہ انسان کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا حالانکہ وہ کام نیک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کی مثال حدیث پاک کی کتابوں میں تفسیری کتابوں میں یہ آتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہوتے تھے ان سے غلطی ہو گئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھالی تھی کہ آئندہ میں ان کی مالی مدد نہیں کروں گا حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے اور بدری صحابی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت مدد فرمایا کرتے تھے ان سے جب یہ غلطی ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ کبھی ان کی مالی مدد نہیں کروں گا یہ جیسے روح المانی میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھالی تھی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کے اور ان کی بیوی کے درمیان صلح صفائی کرائیں گے یہ آیت ایسی قسم کھانے سے منع کر رہی ہے کیونکہ اس طرح اللہ کا نام ایک غلط مقصد میں استعمال ہوتا ہے جو بہت ہی غلط بات ہے صحیح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی نامناسب قسم کھالے تو اس کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے مثال کے طور پر کوئی شخص قسم کھالے اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں کہ اس سے میں کبھی بات نہیں کروں گا تو رشتہ داری سے ناتا توڑنا رشتہ داری کو ختم کرنا یہ تو بہت برا عمل ہے تو لہذا اس کو اپنی یہ قسم توڑ دینی چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اس کی مثال حدیث پاک کی کتابوں میں ایک یہ بھی آتی ہے 
کہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں جو زبیر کے عشرائے مبشرہ میں سے ہیں یعنی ان دس صحابہ میں سے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مالی وسعت عطا فرمائی تھی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا کرتے تھے آپ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ ہوتی ہیں ان کی خدمت میں بھی کافی ہدایہ بھیجا کرتے تھے لیکن حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مزاج تھا کہ جو آتا تھا سبراہ مولا میں جیسے ان کے والد محترم کا مزاج تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مزاج حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا اور پھر چونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ چکی تھیں ان کی زوجیت میں رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہبت بابرکت سے بھی ان کو یہ چیز ملی کہ جو آیا وہ اللہ کی راہ میں جو آیا وہ اللہ کی راہ میں حتیٰ کہ بعض مرتبہ لاکھوں لاکھ روپے ان کے پاس آتے تھے لیکن شام ہونے سے پہلے وہ مستحقین میں غربا میں رشتہ داروں میں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے تھے اور ایسا بھی ہوا کہ لاکھوں روپے آئے خرچ کر دیے گئے افطار کا وقت آیا تو بادی نے روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا بادی کہنے لگی اماں افطار میں یہی ہے اتنے سارے روپیے تھے ایک درہم بچا لیتی تو گوش آ جاتا حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو نے یاد کیوں نہیں دلایا اللہ کی طرف ایسا رجوع تھا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کے بھانجی حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اماں جان بہت خرچ کرتی ہیں ان کو کسی طرح سے روکنا چاہیے اپنی ضرورت میں خرچ ہی نہیں کرتی ہم ان کو دیتے ہیں اس لیے کہ اپنے اوپر خرچ کیا کریں لیکن وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی ہیں تو روکنا چاہیے اس کی اطلاع جب حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی ہے تو ان کو بڑا احساس ہوا اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اب عبداللہ سے آئندہ بات نہیں کروں گی عبداللہ بن زبیر ان کے چہیتے بھانجے تھے اور ان کو اپنی خالہ جان سے بڑی محبت تھی انہیں جب اس کا احساس ہوا معلوم ہوا کہ اماں جان نے میرے تعلق سے ایسی قسم کھالی ہے تو بہت کوشش کی کہ اماں جان راضی ہو جائیں راضی ہو جائیں بات کر لیں لیکن بات کرنے کو تیار نہیں آخر حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو بلا کر لائے اور پردے کی آڑ میں بیٹھ کر وہ حضرت عائشہ سے سفارش کر رہے تھے اور وہ حدیث جن میں اس قسم کا مضمون ہے کہ مسلمان سے تین دن سے زیادہ بات نہیں چھوڑنی چاہیے تو وہ حدیث سامنے پیش کر رہے تھے سفارش کر رہے تھے حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی سن رہی تھی بس فوراً حضرت عبداللہ پردہ ہٹاتے ہیں اور اما جان سے مل لیتے ہیں ان کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو معاف کر دیتی ہیں اور اس طرح سے یہ قسم جو انہوں نے کھالی تھی بات نہ کرنے کی وہ قسم ٹوٹ جاتی ہے اس کا کفار ادا کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا حالانکہ وہ نیک کام ہوتا ہے 
تو فرمایا اس کو اپنی ایسی قسم اس کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے صحیح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی نامناسب قسم کھا لے تو وہ قسم تو اس کو اس توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اللہ نے فرمایا ولا تجعل الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو والله سميع عليم اللہ تعالی سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا اللہ تم کو نہیں پکڑے گا تمہاری لغو اور بیکار قسموں کی بنیاد پر ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لیکن اللہ تمہاری گرفت کرے گا ان قسموں پر جو تم نے اپنے دلوں کے ارادوں سے کھائی ہوں گی ولاکن یواخذکم لیکن اللہ تمہاری گرفت کرے گا اللہ تم کو پکڑے گا بما کسبت قلوبکم جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر اللہ تم کو پکڑے گا ان پر اللہ تمہاری گرفت کرے گا اور اگے فرمایا والله غفور حلیم اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے اور بڑا بردبار ہے غفور بہت بخشنے والا بڑا معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا حلیم بہت ہی بردبار ہے لو قسم سے مراد ایک تو وہ قسم ہے جو قسم کھانے کے ارادے سے نہیں بلکہ تکیائے کلام کے طور سے زبان پر انسان کیا جاتی ہے خاص طور پر عربوں میں رواج تھا کہ بات بات میں وہ واللہ باللہ تلہ کہا کرتے تھے یہ قسم ہے واللہ اللہ کی قسم باللہ اللہ کی قسم تلہ اللہ کی قسم اس طرح بعض اوقات انسان ماضی کے کسی واقعے پر قسم ہی کے ارادے سے قسم کھا بیٹھتا ہے لیکن اس کے اپنے خیال کے مطابق وہ قسم صحیح ہوتی ہے جھوٹ بولنے کا اس کا ارادہ نہیں ہوتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو قسم کہی تھی وہ حقیقت میں صحیح نہیں تھی جو قسم کھائی گئی تھی وہ حقیقت میں صحیح نہیں تھی یعنی جس بات کے لئے قسم کھائی گئی تھی وہ خلاف واقعہ ان دونوں طرح کی قسموں کو لغو کہا جاتا ہے اس آیت نے بتایا کہ اس پر گناہ نہیں البتہ انسان کو چاہیے کہ وہ قسم کھانے میں احتیاط سے کام لے اور ایسی قسم سے ہمیشہ پرہیز کرے اس لیے کہ انسان جب ایسی قسمیں کھانے لگتا ہے تو کبھی کبھی جو ہے وہ ایسی قسمیں بھی کھا بیٹھتا ہے جس سے گناہ ہوتا ہے لہذا ایسی قسموں سے بھی اس کو بچنا چاہیے تو قرآن کریم کی سایت نے بتایا لا يؤاخذكم الله باللغو في ایمانكم تمہاری جو لغو قسمیں ہیں بیکار قسمیں ہیں ان پر تو تم سے مواخذہ نہیں ہے 
مثلاً یہ کہ تقیائے کلام کے طور پر بات بات میں انسان جو قسم کھا بیٹھتا ہے یہ زمانہ ماضی کے کسی واقعے پر قسم کھاتا ہے صحیح سمجھتے ہوئے لیکن وہ بات جو ہے واقعے کی خلاف ہوتی ہے بعد میں پتہ چلتا ہے تو یمین لغو کہلاتی ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے لیکن ایک یمین یمین غموس ہوتی ہے دل کے ارادے سے کھائی جاتی ہے خلاف واقعہ چیز پر خلاف واقعہ دل کے ارادے سے یہ انسان قسم کھاتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان کو معلوم ہے زید نہیں آیا اور وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ زید آ گیا قسم کھا کر کہتا ہے حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم نہیں آیا تو یہ جو اس نے زمانہ ماضی کے میں ایک چیز پر قسم کھا لی ہے جو خلاف واقعہ ہے تو اس پر مواخذہ ہے گناہ ہے اس لیے اس یمین کو اس قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے گناہوں میں ڈبو دینے والی قسم اس سے ہی بچنا چاہیے مگر اس پر کفارہ نہیں ہے استغفار ہے توبہ کرنی چاہیے آئندہ ایسی قسم نہ کھانے کا پکا ارادہ کرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور ایک یمین یمین مناقدہ ہوتی ہے یمین مناقدہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کسی بات پر آئندہ کسی کام کی کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھا لینا مثال کے طور پر کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا قسم خالی تو اب جب اس سے بات کرے گا قسم ٹوٹ جائے گی یہ مینہ مناقیدہ ہے ایسی قسم آدمی اگر کھا لیتا ہے اور پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے توڑ دیتا ہے تو اس پر جو ہے مواخذہ بھی ہے اور مواخذے کا مطلب یہ ہے کہ وہ استغفار بھی کرے گا اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا لا يواخذكم الله باللغو في ایمانكم ولیکن يواخذكم بما قسبت قلوبكم اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت تمہاری یمین لغو میں نہیں کرے گا لیکن جو تمہارے دلوں نے قسمیں کھائی ہیں یعنی جان بوجھ کر قصد و ارادے سے تم نے جو قسمیں کھائی ہیں ان پر تو گرفت ہے واللہ غفور حلیم اور اللہ جو ہے بہت بخشنے والا ہے اور بڑا بردبار ہے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَسَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ من نسائهم أشهر جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے تربس اور بات اشہر ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے فعن فاؤ فعن اللہ غفور الرحیم چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں فعن فاؤ فعن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے بہت رحم کرنے والا ہے عربوں میں جس طرح اور بہت سے ظالمانہ طریقے رائش تھے اور جاہلیت کی رسوم ان کے اندر پھیلی ہوئی تھیں ان میں ایک ظالمانہ طریقہ بھی رائش تھا کہ وہ ایک قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اپنی بیویوں اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے قسم کھا لی اور یہ قسم کہ اب میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا 
اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بیوی ایک غیر متعین مدت تک لٹکی رہتی تھی نہ اسے بیوی جیسے حقوق ملتے تھے اور نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی بیچ میں لٹکی ہوئی ہے شور نے قسم خالی کہ میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا اور ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر شوہر ایسی قسم کھا لیتا ہے تو پھر وہ بیوی نہیں بیوی جیسے حقوق اس کو نہیں ملتے اور نکاح سے الگ بھی نہیں ہوتی کہ نکاح سے الگ ہو کر دوسری جگہ شادی کر لے ایسی قسم کو ایلا کہا جاتا ہے اور اس موقع پر عورتوں پر یہ بڑا ظلم ہوتا تھا اور وہ بڑی پریشان ہوتی تھی اس سے اس آیت نے قانون بنا دیا کہ جو شخص ایلا کرے وہ یا تو چار مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے اور اپنی بیوی سے معمول کے ازدواجی تعلقات بحال کر لے جیسے پہلے تعلقات ہیں اسی طرح سے اپنی بیوی سے تعلقات بحال کر لے اور اگر وہ چار مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر کے اپنی بیوی سے رجوع نہیں کرتا ہے تو فرمایا چار مہینے جیسے ہی ہو جائیں گے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی آیت میں پھر کہا گیا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چار مہینے قسم توڑے بغیر گزار دیں تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا جب نکاح ختم ہو جائے گا تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے تو اس آیت کریمہ نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کیا ہے عربوں کے ہاں جو ظالمانہ رسم تھی جس میں عورت ایک غیر متعین مدت تک لٹکی رہتی تھی نہ تو بیوی والے حقوق اس کو ملتے تھے اور نہ ہی وہ آزاد ہوتی تھی شوہر سے کہ کہیں اور نکاح کر لے قرآن نے کہہ دیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے ایلا والا معاملہ کر لیتا ہے تو صرف چار مہینے کی مدت ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں تربش اور بات چار مہینے کی مدت ہے ان چار مہینے میں اگر وہ اپنی قسم توڑ کر اپنی بیوی سے رجوع کر لیتے ہیں اس قسم توڑنے پر پھر کفارہ بھی ان کو ادا کرنا ہوگا فن اللہ غفور رحیم تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے بڑا رحیم ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اللہ نے صاف کہا اور اگر وہ قسم توڑ کر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کرتے ہیں تو چار مہینے کے بعد یہ بیوی خود بخود نکاح سے الگ ہو جائے گی نکاح ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد میں یہ آزاد ہے وہ آزاد ہے یہ دوسری جگہ نہیں کر سکتا ہے اس کو تو پہلے بھی اختیار تھا اگر اس کے پاس ایک ہی بیوی ہے لیکن اس کو اختیار نہیں تھا لیکن اب اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے اس بیوی کو بھی کہ یہ اس کے نکاح سے الگ ہو کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے خیر وبولت 
اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ تین مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں والمطلقاتو متعلقہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی یہ تربسنا بھی انفسہن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی سلاسہ تقرو تین مرتبہ حیض آنے تک ولا حل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لئے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیث پیدا کیا ہے اسے چھپائیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا ان کے لئے حلال نہیں ہے اَيَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي اَرْحَامِهِنَّا کہ وہ چھپائیں وہ چیز اللہ نے جو ان کے رحموں میں رکھی ہے پیدا کی ہے یعنی حمل یا حیث اِن کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں اس درمیان اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں اور ان کو واپس نکاح میں لینا چاہیں تو ان کو حق حاصل ہے ان کو حق حاصل ہے وہ اپنی زوجیت میں ان کو واپس لے سکتے ہیں وَلَهُنَّ مِسْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں بڑی عظیم الشان بات ہے قرآن کریم کی ہے وَلَهُنَّ مِسْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں وَلَهُنَّا ان کو ویسے ہی اسی جیسے حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ہاں البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے وہ کیا ہے؟ آگے بتاتا ہوں وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے اس آیتِ کریمہ میں سب سے پہلے تو متعلقہ عورتوں کی عدد کا بیان ہے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ چن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو تو ان کی عدد جو ہے تین مرتبہ ایام ماہواری ہے تین مرتبہ ایام ماہواری پوری ہونے تک عدد گزارنی ہوگی متعلقہ عورتوں کو جس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکیں گی لیکن سورہ احضاب میں واضح کر دیا گیا کہ عدد گزارنا اسی وقت واجب ہے جب میاں اور بیوی کے درمیان خلوت ہو چکی ہو اگر میاں بیوی کے درمیان خلوت نہیں ہوئی ہے تو پھر عدد گزارنا واجب نہیں ہے اگر خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو عدد واجب نہیں ہے سورہ طلاق میں بھی بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کے حیض ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو یا ابھی آنا شروع نہ ہوا ہو وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ فَنِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْحُرٍ وَاللَّائِ لَمْ يَحِذْنَ 
جن عورتوں کا حیض بند ہو گیا ہو یا ابھی نہ آیا ہو ان کی عدت تین مہینے ہے اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہو جائے گی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ متعلقہ عورتیں بے انفسہنہ یا تربسن بے انفسہنہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی تین ماہواری تک ولا حل لہن ایکتم نما خلق اللہ فی ارحامہنہ اور اللہ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کیا ہے اس کو چھپائے نہیں اگر اللہ اور قیامت پر ان کو ایمان ہے ابعولتہنہ حق بردہنہ فی ذالک این ارادو اسلاح طلاق دے دی گئی عورت اتت گدار رہی ہے یعنی طلاق رجعی ملی ہے عورت کو اس میں عورت عدت گزار رہی ہے اس عدت کے درمیان اگر شوہر حالات کو بہتر بنانا چاہے اور اس کو پھر نکاح میں آپس رہنا چاہے تو بہت بہتر ہے اس لیے کہ پہلے سے ایک دوسرے کو یہ سمجھے ہوئے ہیں اور پھر ہی جو واقع پیش آ گیا ہے اس کی بنیاد پر پشتاوہ بھی ہے آئند زندگی جو گزاریں گے ظاہر اور زیادہ تر بات یہ ہے کہ پھوک پھوک کر قدم گزارے پھوک پھوک کر قدم اٹھائیں گے اور سمجھ کر سمجھداری کے ساتھ میں اب زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اس لیے اگر اصلاح کا ارادہ کرنا چاہیں اصلاح کے ارادے سے پھر آپس میں ملنا چاہیں تو بہت بہتر ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر اصلاح کا ارادہ نہ ہو تو پھر بہت غلط بات ہو جائے گی اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بات تھی کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا کرتے تھے پھر جیسے ہی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی پھر رجوع کر لیا کرتے تھے پھر چند دنوں کے بعد میں پھر طلاق دے دیا کرتے تھے اور عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی پھر رجوع کر لیا کرتے تھے تو یہ تو عورت کے ساتھ بڑی نائنصافی کا معاملہ تھا ظلم کا قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو تم نے اگر طلاق دے دی عدت گزار کے وہ کہیں بھی نگاہ کرنا چاہے اس کی مرضی ہے لیکن اگر اس درمیان تم دونوں کے دلوں میں پشتاوہ پیدا ہوتا ہے اپنے کیے پر پشیمانی آتی ہے کہ چلو جو کیا ہم نے غلط کیا ہے آئندہ زندگی اچھی گزاریں گے اصلاح کا ارادہ ہے دونوں کا اچھی زندگی گزارنے کا ارادہ ہے اور پھر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے گویا قرآن کی سایت میں اس بات کی ترغیب ہے وَلَهُنَّ مِشْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةِ جاہلیت کے دور میں عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اس آیت نے یہ بتایا کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے برابر ہیں صاف طور پر کہا گیا وَلَهُنَّ مِشْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جیسے کہ عورتوں کے مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں عورتوں پر بھی مردوں کے حقوق ہیں اور اس میں برابر ہیں وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ البتہ اتنا ضرور ہے کہ زندگی کے سفر میں اللہ نے مرد کو امیر اور نگرہ بنایا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں سور النساء میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے الرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مرد کو قوام منایا گیا ہے امیر بنایا گیا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ اگر ایک خاندان کے اندر ایک بڑے کو تسلیم نہ کیا جائے اس کو امیر کی حیثیت نہ دی جائے تو پھر خاندان جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے خاندان میں بعض مرتبہ اختلافات کی بھی نوبت آتی ہیں گھروں کے اندر آتی ہے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کی بات سب تسلیم کرنے والے ہو اور جس کو امیر کی حیثیت حاصل ہو اللہ پاک نے گھر کا امیر جو ہے مرد ہی کو بنایا ہے اور مرد اور عورتیں 
دونوں کو اس طرح سے کہ دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کرتی ہیں کچھ حقوق مرد کے عورت کے اوپر کچھ عورت کے مرد کے ذمے اور اس میں برابر لیکن مرد کو امیر بنایا گیا ہے اور یہ ضروری بھی ہے زندگی کے سفر میں ایک امیر ہونا چاہیے تو زندگی صحیح ہوتی ہے اور اونچ نیچ سے پاک اور بہتر ہو جاتی ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے کہا ولی رجا علیہ راجا ہاں مردوں کو ان پر ایک درج فوقیت حاصل ہے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے